0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día estoy con otro invitado muy interesante, para, sobre todo para los momentos que estamos viviendo hoy, pero relevante siempre. Él es Ariel Sebi, eh, tiene una carrera espectacular, hizo su MBA en Estados Unidos, pero lo más interesante es que durante 20 años estuvo en City donde llegó a ser gerente general de los negocios corporativos en Brasil y presidente de Chile. Así que con él vamos a estar conversando sobre cómo un empresario, particularmente respecto a su empresa, debe trabajar y presentarse frente a los bancos para conseguir nuevos financiamientos o reprogramaciones, y particularmente en momentos difíciles como el que estamos viendo hoy. Hola Ariel, ¿cómo estás?
1: Bien, un gusto que me hayas invitado a conversar con tu gente y en particular con Si Puedo Dar
0: Una Mano a Todos me encanta de hacerlo. Muchas gracias, Ariel. Ariel, partamos. Imagínate la siguiente situación un, el dueño de una empresa, una empresa mediana y hoy día pasando por momentos complicados por la pandemia que estamos viviendo eh, en donde necesita o nuevos financiamientos o reprogramar. La pregunta es ¿cómo debería presentarse? ¿Cuáles son las consideraciones que debería tener para maximizar las posibilidades de éxito?
1: Ok. Eh, al respecto, déjame empezar un poco más para atrás que ir directamente a reprogramar. La relación entre un banco y una empresa, o la empresa y su banco, está basada en una relación de confianza. Una relación que la gente tiene que ir construyendo día a día. No es un socio el banco, no es un amigo el banco, es un negocio el banco, separado del nuestro, separado del que la empresa tiene, pero no por eso deja de ser una persona con la cual hay que generar una empatía, una, un nivel de confianza y de continuidad, de tal manera que cuando llegan los momentos como los actuales, como estás planteando tú, la persona tenga, con quien nosotros interactuamos tenga confianza en nosotros, en lo que nosotros le explicamos, y que él, dentro del banco, probablemente sea un vendedor, nuestro oficial de cuenta, pueda transmitir esa confianza a su gerente de riesgos o su gerente de créditos. Si nosotros no podemos generar esa empatía directa con el vendedor oficial de cuenta, vamos directamente a un uno a uno en el momento de las dificultades, la probabilidad es que él no pueda vender bien su, nuestro caso hacia su gerente de riesgo y entonces las cosas se pongan tirantes y terminemos todos en una situación que ni el banco ni nosotros queremos. Entonces, por eso yo digo que lo importante es ser franco, directo, abierto y siempre mantener en la cabeza ellos buscan, el banco busca negocios nosotros buscamos que nos aporten dinero, que es uno de los, digamos, materiales que necesitamos este, para nuestro desarrollo de nuestros productos, pero sabiendo que nuestro negocio es el nuestro y el negocio de ellos es el
0: de ellos. Entonces tú estás planteando un primer punto súper relevante, que es la confianza, es decir, generar una relación más que ir por una transacción, es lo que estás diciendo. Ahora, ¿Cómo tiene esa relación? ¿Cómo hay que mirar al banco para que se construya esa confianza? ¿Es como un partner de, en, en negocios? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo graficarías tú? Bueno, lo primero es,
1: la gente cree, en los momentos de buena lo ve como partner. Perdón, al revés. En los momentos de malo lo ve como un supplier, un, un, una persona que nos trae dinero. Y en los momentos de dificultad lo ve como un partner. Es decir, cuando las cosas están bien, ah, que me traiga el dinero, es uno más de los que N que me trae el dinero para que yo pueda construir, Y en los momentos de dificultad, yo lo quiero como socio. Y la verdad que el banco no nos ve hacia nosotros. Nos ve como si, en todo momento, como nosotros estamos vendiendo nuestro producto, que es el dinero, los bancos, y el que compra el dinero es la compañía, en las buenas y en las malas. Entonces, la dificultad es que nosotros mantengamos siempre la visión de que el banco es un proveedor de servicios hacia nosotros, en este caso, venta de producto dinero, y eh, en las buenas y en las malas hay que mantener el canal lo más abierto posible para que siempre podamos eh, transmitir las bonanzas de nuestro negocio y las dificultades de nuestro negocio para que no llame a suspicacias en caso de que nosotros necesitamos mostrar algún momento dado de dificultad. ¿Tu recomendación otra, es? En... No, lo, lo que no. yo creo que eh, es importante es contar toda la verdad y todo por qué crees que tu empresa tiene un producto distintivo, por qué crees que ese producto distintivo va a ser exitoso en el mercado, ¿Y por qué en los momentos de dificultad que van a aparecer seguros y los bancos saben que van a aparecer momentos de dificultad? ¿Cómo hacer para que en esos momentos no sea la crisis terminal de tu empresa? En ese contexto, tú tienes un, una cantidad de información superior a la que tiene el banco. Es decir, tú conoces mejor tu empresa que ninguna otra persona. ¿El banco qué tiene más que tú en cuanto a información? sabe mucho más lo que le está pasando a tu competencia y al mercado en sí mismo. Es decir, es distinta, en la, la información es asimétrica. Nosotros tenemos la micro, ellos tienen la macro. Ahora, la micro y la macro se tienen que juntar en un momento dado. Si nosotros vamos con un, una idea, con un cuento de nuestro programa que no cierra con la macro, la gente no va a entender lo que está pasando. Y si nosotros venimos con ideas diciendo nuestro mercado sigue en pie, pero la macro se está cayendo, el banco va a entrar a decir esto. Puede ser que por una semana más, por dos semanas más y así, pero en el mediano plazo esto no va a funcionar. Entonces empiezan las suspicaces y empiezan las dudas. Si uno va de frente, en este momento me, las cosas me andan bien, pero veo dificultad para adelante en los próximos días. Mi situación van a ser cambiante y voy a hacer esto, esto y esto para tratar de capear esa crisis, el banco, sabiendo la información que tiene, más la información relevante que nosotros micro le estamos llevando, va a poder hacer un mejor análisis y una mejor evaluación de si te puedo seguir apoyando o no. Volviendo al tema de sociedad, obviamente nosotros queremos que es un socio para que se quede hasta el final cuando nuestra empresa no da más, que las pérdidas sean muchas, tanto nosotros como ellos. Sin embargo, obviamente ellos están, tienen un grado de senioridad en nuestra deuda, por lo tanto cobran primero que nosotros, y por eso cobran una tasa fija o variable, depende de lo que fuere, pero nunca es una parte de nuestra compañía como un accionista. El banco, cuando presta, tenemos que recordar que presta algo que no es de él tampoco, el 90 o 94% de la plata que nos presta no pertenece a él, pertenece a los depositantes. Por lo tanto, el banco es mucho más cauto cuando presta la plata que cuando la recibe. ¿Por qué? Porque cuando la recibe, él se sienta sobre la plata y espera. Pero cuando la tiene que entregar, tiene que esperar a que se la devuelvan para poder darse vuelta y devolvérsela a los depositantes. Y por lo tanto, el nivel de... Necesidad de entendimiento de la situación de la empresa es porque al 94% es altamente riesgoso y altamente probable que los intereses no lleguen a cubrir todos esos eh, la posible pérdida que sí o sí el banco va a tener que devolver a los depositantes en caso que la empresa no le devuelva. Es por eso que nosotros muchas veces los vemos como duros, inflexibles a los bancos y hasta reacios a prestarnos. Sin embargo, nosotros también, seamos francos muchas veces, los queremos como socios, pero no darle el beneficio de los socios en las buenas y sí darle los, las cosas malas cuando las cosas andan mal.
0: Bueno, del otro lado, se, típicamente se dice que los bancos te prestan el, el, el paraguas en el, en el momento cuando cuando... cuando... cuando llueve y cuando llueve te lo
1: sacan. La verdad es que no es así, no es la intención del banco sacártelo. Si él ve, o el banco viese, que la seguridad de tus fondos, con una altísima probabilidad para cubrir el 94 o 90%, que es lo que no es capital directo de ellos, está para devolvérselo, te lo va a seguir prestando. Ahora, si él no ve que ese 94 va a volver, lo primero que va a decir es, mi negocio es recuperar los 94%. El 6%, si lo pierdo, es parte de nuestro negocio, pero no el 94. Y el 94 lo va a cubrir siempre. 94 es un número genérico, puede ser 90, 92, dependiendo del nivel de
0: riesgo, tiene más capital o menos capital que poner en cada préstamo. Ariel, volvamos a, al concepto de confianza. La pregunta en, en esta relación... ¿Cuánto tiene que el empresario ir a vender su, su, su empresa, ver su contarle realmente cómo está funcionando, cuáles son los problemas, etcétera?
1: Mira, uno, uno de los temas, como dije antes, la simetría del mercado es, es, es rápida y es muy eh, fácil darse cuenta cuando uno se está sobrevendiendo o no. Es decir,. Por lo general, anal... yo tenía iniciales de crédito. Iniciales de crédito dentro del banco era cuando tú tenías habilidad para firmar, es decir, tenía... yo recibía a los oficiales de cuenta, me decían, tengo este cliente, quiero prestarle tanto dinero. Cuando yo tenía tanta información de sus competencias, yo ya sabía más o menos cuál era la competencia, qué le estaba pasando y qué no. Entonces, sobrevender a la empresa no tiene ningún sentido. A nivel del... del lo que tenemos que hacer es que el oficial de cuenta que va a vender nuestra empresa dentro del banco, sepa todo lo que podamos nosotros explicarle para que él tenga siempre una buena contestación al oficial de crédito que tiene más información macro que el mismo oficial de cuenta para poder justificar por qué él quiere mantener esta relación abierta y con mano este, firme, digamos, para continuar una relación de largo plazo. Sobrevender, obviamente, todos generalmente creemos que tenemos este, algo mejor de, y, y lo tratamos de, de vender por más valor de lo que vale y lo queremos comprar por menos de lo que vale. Eh, hay un límite en la sobreventa también. Yo no digo que no mostremos la bonanza que tenemos, si realmente estamos convencidos que hay bonanza. Nuestra experiencia vale mucho. Si uno puede decir, mira, yo tengo 30 años, 20 años ya en el métier, yo creo que eso es válido. He pasado tantas crisis, las crisis las he manejado de esta manera. Esas cosas son intangibles que dentro del banco también se toman en cuenta. Y eso no es sobrevenderse, eso es realmente mostrar la autoconfianza que uno se tiene para poder capear una crisis como la que vivimos.
0: Atributos como el que acabas de decir, ¿qué otros se te ocurren que, son, que hacen la diferencia en el momento de, de la evaluación? Estás diciendo la historia, haber pasado por crisis. ¿Qué otro elemento que, que ver, no Obviamente, cuanto cuanto tu
1: producto sea, digamos, distintivo, eh, que tengas eh, tecnologías diferenciadas, que tu mercado esté en expansión y que la crisis que está viendo no son causadas precisamente por temas coyunturales particulares de tu industria el banco va a estar entendiéndolo. Déjame darte un ejemplo más claro para este tema. Por ejemplo, si un banco hoy recibe a una compañía que vende paquetes de turismo versus un productor de alimentos básicos, harinas, la verdad es que el paquete de turista, el mercado sabe perfectamente, digamos, el banco sabe perfectamente que no tiene ninguna chance hasta que no se termine el coronavirus la existencia, digamos, de volver a vender y empezar de nuevo su trabajo. Sin embargo, el de la harina está pasando por un mal momento, puede ser que las ventas le hayan bajado también, pero sabe que la gente va a continuar comprándole a pesar de, porque tiene que seguir alimentándose. Entonces, el mismo caso de baja de ventas de uno y el otro, explicado en por qué crees que tu industria tiene un beneficio versus otras industrias, y que el caso que está pegando en este momento en el mercado es causante de un, ma un problema macro y no un espe específico de tu industria, son cosas más que obvias que tenés que destacar al momento de ir a sentarse y pedir por qué esperás que te ayuden en esta situación. Obviamente nada es, nada es perfecto, el banco está sufriendo, obviamente, porque tiene múltiples casos al mismo tiempo. Las autoridades le, le imponen ciertas regulaciones que tiene que mantener la cartera dentro de cierto nivel determinado de ratings para no tener que aplicar penalidades y pedirle más capital. Eh, entonces, todas esas cosas hacen que se le complique al banco. Pero ese es el negocio del banco. Tratemos nosotros de enfocarnos en nuestro negocio, en por qué creemos que vamos a salir de esta que uno está dispuesto a apoyar la situación, a veces con capital, si uno puede poner y mostrar, mira, tengo capital para aportar mucho mucho mejor, si no tienen capital, porque muchas de nuestras empresas no tienen más capital que esto, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bajándonos los sueldos, o poniendo algunos gastos que quizá teníamos que hacer de capital, de, de, de mejoras que eran innecesarias, que no atentan a la digamos eh, producción inmediata y que se van a poder hacer cuando la recuperación haya extendido. Mostremos un grado de interés nuestro, porque no es, volvamos a lo mismo que decíamos antes, si nosotros pedimos que el banco sea solo el socio, y que sea el único que pone el dinero, la pregunta es, tú como socio principal, ¿qué estás poniendo? Si tú estás convencido de tu empresa, deberías ser el primero que quiere poner más plata en tu empresa, a pesar de la crisis que
0: tenemos. Y, y en un momento como el que estamos viviendo supongamos que, que, que todavía no necesita eh, nuevos capitales o reprogramar pero como no se sabe cuánto tiempo va a durar ¿tú recomendarías que uno se acerque proactivamente al banco a contar cómo está? Absolutamente yo creo que, la, la, como dije al principio, esto es una construcción de confianza.
1: Yo lo la María le diría, Mira, la estamos, estamos pasando un momento razonable para la situación que estamos. Obviamente las ventas nos han bajado. Creemos que vamos a poder llegar a tal fecha. Nadie me puede asegurar el futuro. No obstante lo cual, estamos tomando estas esta, esta condiciones. Y si, en la eventualidad, necesito golpearte la puerta, espero que estén dispuestos a oírme y ayudarme en lo en, en, de la forma que podamos encontrar mutuamente aceptable. La verdad es que ir anticipándonos siempre es bueno, por lo menos cuando al oficial de cuenta interno del banco le pregunte su jefe cómo está tu cartera, él va a poder decirle, esta persona le interesó el banco y este, me indicó de qué estaban en esta y esta situación versus otro que por miedo, temor, por, por no saber qué va a pasar, no le contó nada y quedó entonces detrás de nosotros. Nosotros te, hemos ganado una ventaja versus el otro, que también está compitiendo por el mismo peso adicional de préstamo
0: que eventualmente vamos a llegar a pedir. Y en tiempos normales, uno también me imagino debería proactivamente estar comunicándose, aun cuando no lo llamen. ¿Cada cuánto uno debería estar juntándose o contando lo que, lo que está pasando? Mira, no, más que cuánto, a mí me gustaría... Porque muchas veces los oficiales de
1: cuenta los cambian. A mí me gustaría que intenten siempre, obviamente tener una excelente relación con oficial de cuenta, pero una vez cada trimestre o una vez cada seis meses, intenten hablar con el gerente de créditos, con el, gerente de, el, el jefe del área. Es decir que no sean una, un, un cliente más de ellos. Ir y, y, y tomar un café, porque nada más que cinco minutos es ponerle al nombre de la empresa una cara al lado.
0: Este, eh, y diablo,
1: está ¿sí? en el momento de, de tener que decidir por sí o por no, haber caído, haber estado con el gerente, le dice, mira, no sé si lo que me están contando es cierto o no es cierto, pero me siento que la persona era seria y que
0: vamos a darle el voto de confianza. Y eso de, puede generar te, al final del día una aprobación del crédito. Te iba justamente a preguntar cuánto, porque la confianza al final es entre personas, cierto, más que, más que eh, eh, entre instituciones, eh, ¿cuánto pesa ese feeling entre las personas versus los datos duros, la información, Mira, la información nosotros, que, es que está entregando? Cuando nosotros
1: estudiábamos eh, y teníamos muchos cursos, de distintos niveles y obviamente cada vez más sofisticados para llegar a los, a los tamaños de préstamos que grandes que dábamos, eh, al final del día terminábamos en grandes sesiones de discusión y se dividía en dos el grupo al final, aquellos que hubieran aprobado un crédito y otros que no hubiesen aprobado un crédito. Con lo cual, te demostraba de que no hay una a ciencia cierta un por qué sí o por qué no. Y al final era... Ese pequeño feeling, el que hacía la diferencia. Es decir, yo no estoy diciendo que lo hagan a propósito de denegarte un crédito. El, el, vuelvo a decir lo mismo, que, lo, lo que dije anteriormente, el banco busca hacer negocios. Nosotros buscamos que nos vendan servicios, dinero. Acordemos, de nuevo, no somos socios, pero sí nos gusta que nosotros, cuando le pedimos dinero al banco, el banco nos lo dé, entonces hagamos lo que el banco espera construyamos la base de confianza en todo momento y en lo posible logremos ese, ese pequeño adicional que es que no nos identifiquen como un nombre más o una cuenta corriente más, sino como la cara visible de tu empresa en el banco.
0: En ese sentido, me imagino que es importante que el dueño esté presente y, y no necesariamente vaya eh, le, le deje esto al gerente general, ¿no? Bueno, eso depende del tamaño
1: de la empresa. Eh, si estamos hablando del PYMES, muchas veces es el gerente general y el dueño de la empresa es la misma persona. En el día a día, obviamente, no puede estar en una empresa mediana o más grande, no puede estar en todos los temas bancarios el gerente general. Pero en esa charla con el gerente de riesgos del banco, la a verdad me refiero. es que a esa yo creo que debería ir. Es, debería. Es hasta dos, porque al final del día, el gerente, si yo fuese el gerente de riesgos, le diría ¿Hasta cuándo usted está dispuesto a, eh, digamos, jugársela por su empresa? Y el único que puede contestar eso al final del día es el gerente, el dueño. el dueño. Hay una única cosa que yo insisto y que tengamos cuidado, y no es el momento para levantarla porque no creo que hoy pueda nadie negociar esto en el mercado, que son los avales personales. En el mercado chileno están muy acostumbrados, los bancos y las empresas, a entregar el aval personal para préstamos bancarios. No es lo común en la banca americana, y en lo personal yo soy muy reacio a entregarlo. El aval personal no significa que yo estoy restando, digamos, no dar el aval personal no significa que no estoy, no estoy dando la confianza a mi empresa. Significa que hay un límite donde termina mi familia y donde empieza mi empresa. Eso es todo lo que significa eso. Ese, me, ese pequeño mensaje, no, insisto, no es el momento en el momento de crisis de ir a negociar eso porque obviamente hoy nadie lo va a tomar en cuenta y creo que vamos a asustar más si pedimos eso. Pero en los tiempos de bonanza, de a poco traten de mandar un mensaje siempre de evitar de poner el aval personal. Eh, sé que es difícil, sé que el mercado no lo, no lo, no lo hace, pero traten de, de, de separar lo que es la empresa de la, de, de la familia. Por la sanidad de todos, porque realmente en el último de los casos yo voy a poner todo por mi empresa, pero mi familia no tiene por qué estar adentro. Es decir, no, seríamos una empresa familiar.
0: Y esta no es una empresa familiar, sino una empresa. Y la empresa está separada de la familia. Creo que lo que acabas de decir es de una importancia pero tremenda. Eh, de hoy Nosotros tenemos esa mala práctica o está muy, muy instalada en donde el banco en general es, es de las primeras cosas que va pidiendo y caer en eso es bien delicado por las implicancias que tiene y en tiempos como ahora que estamos viendo se nota más aún. Así que creo que ese consejo es tremendamente importante. Y, 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 Pepito, y no... algo
1: no es fácil y es genérico en el mercado, ¿eh? así que va a ser bien difícil lograr ese tipo de cambios, claro. pero tenganlo en mente cuando ustedes dicen, ah, me pidió y le voy a dar el aval, mantengan esa, ese criterio de hasta dónde quiero poner el aval y hasta dónde estoy no dispuesto a eso. Estoy mucho más convencido de que estoy dispuesto a dar hipotecas y otro tipo de beneficios a los bancos, pero no un aval. Por más que el aval muchas veces no sea ejecutado un aval, yo creo que al final del día lo que cada uno de nosotros tiene y vale, es la palabra y la palabra del gerente general o dueño de compromiso por su empresa es muy fuerte y no necesita de un aval, hagan valer ese valor mostrando la confianza y el commitment que tienen para con su empresa
0: y el banco en el
1: mediano plazo debería
0: aceptárselo muy buen punto. Conozco empresarios que de hecho no quieren ir a esa reunión justamente por, porque saben que, que, que esa pregunta puede salir y, y es difícil responderla. Así que, muy buen punto el que, como, como lo planteaste. Pregunta Ariel: ¿qué es lo que un banco no quiere escuchar? No quiere las sorpresas.
1: Lo primero que no quiere es sorpresas. Es decir, eh, si eh, todo, como dije hace un rato, yo creo que la primera o segunda pregunta. Si el banco se despierta que tiene un problema con ti, con el préstamo que te dio, es un problema. El banco quiere mantener el negocio corriente. Es decir, yo no quiero, a ninguno de nosotros nos gusta que la máquina de tejer se haya entrampado el hilo y se nos pierda un metro de tela porque tenemos que volver a empezar. Al banco es exactamente lo mismo. El banco lo único que quiere es que el crédito siga corriendo normalmente lo estiremos, aumentemos, disminuyamos, volvamos a sacar otro, reconstruyamos un nuevo, una nueva transacción en el futuro. Eso es lo que el banco quiere. Entonces, cuando de repente me vienen los problemas, hoy hemos roto la confianza que quizá tácitamente habíamos construido. Entonces, si no me llama es por abandono o porque me está escondiendo cosas. Si ese abandono está mal, porque no me llamó, porque no le interesó mi negocio. Es decir, en la empresa no llama al banco porque no le interesa el negocio del banco. Oye, a nosotros, nuestros clientes, nos gusta que cuiden de nosotros. Nosotros cuidemos como clientes del banco su negocio. Entonces, informarlo a tiempo, no traerle sorpresas. Las sorpresas van a venir. Todos los bancos saben que siempre hay sorpresas. Pero tratemos de traérselas Primero, cuando sabemos que van a existir, no estemos llamando por cualquier cosa al banco porque al final se asusta más de lo debido, pero saber medianamente cómo vienen las cosas para el futuro demuestra que nosotros conocemos nuestro negocio. Y si nosotros conocemos nuestro negocio y podemos preanticipar los problemas futuros, ¿por qué no hacérselo saber al banco de que estamos viendo que con dos o tres meses va a venir este problema o un mes y estamos preparados para atacarlo de esta, esta y esta manera el problema puede ser de que salga puede ser que no como dije antes pero si ya estábamos preavisados cuando llega el problema el banco eh, la, la primera pregunta es ¿qué hiciste distinto o qué pasó que no pudieron funcionar las cosas que supuestamente habías anticipado pero lo primero era que tú conocías tu, tu mercado tú conocías tu empresa eso ya por lo menos no empezamos a discutir la base cero que es Tú no sabes nada de tu empresa. ¿Cuál es tu negocio? Cuando en realidad tú deberías saber más de tu negocio que ninguna otra persona. Por lo tanto, la sorpresa es el, yo
0: creo que lo que no quiero oír el banco. ¿En qué momento la decisión es tirarte la cadena? Cuando, cuando, imaginemos que, la, que el banco ya ¿El tiene banco préstamo. Del préstamo. No, del banco estoy hablando. El banco que, que dice, ok, no más, hasta aquí llegamos con, con el préstamo y, y decidimos hacer la pérdida. Ok. La mayoría de los casos es por un tema que ya nos perdió la confianza de recuperar,
1: la, no el capital del banco, sino la plata que le tengo que devolver a mis depositantes. Cuando, en ese sentido, si ya ve que no tiene forma ni aportándole nuevos dineros, ni, es decir, le perdió total confianza al producto original que le habíamos vendido. Nosotros le habíamos vendido un negocio que teníamos una diferenciación que teníamos algo distinto del mercado, ya sea tecnológico o por nuestro conocimiento. Y cuando el banco se da cuenta de que ya ese punto distintivo no existe, ahí va, empiezan las preguntas que, que son difíciles. Eso sumado al tema de mercado. Lo más importante eh, cuando vamos a sentarnos con el banco es entender el, entenderlo al banco. Saber qué tipo de banco es. Hay bancos que son bancos que realmente, y no es un tema publicitario, quieren estar con la PYME. Y hay otros que quieren, pero ¿saben qué? Siempre nos presta 30 días más corto que el otro banco. Ese banco probablemente lo único que quiere es cobrar los intereses del capital e irse. En cambio, el que aporta medianamente a largo plazo, el que tiene un compromiso genuino con nuestro... Si somos exportadores con comercio exterior, si somos productores de, digamos, este, agropecuarios con el agro y que tiene muchos clientes relacionados, eso te genera una, un grado de, de, de seguridad de que el banco va a tardar más tiempo en tirarte la cadena como tú lo dices. O
0: sea, o sea elegir también... Esto estamos hablando de cosas que, que idealmente había que hacer antes de un momento entrar en crisis, ¿no? pero elegir bien el perfil del banco. Y pensando en eso, Exacto. empresas medianas, ¿podrías decir qué tipo qué bancos, por ejemplo, están, están en esa línea? No, yo, prefiero, yo prefiero, como son tan distintas las empresas y tan distintos los
1: bancos. Cada uno sabe quiénes están, llamen a sus competencias. Las competencias al final se sientan en las mismas cámaras de, de comercio, de industria, etcétera, Y pregunten, ¿qué está haciendo este banco? ¿Qué está haciendo el otro banco? Entre ellos, al final, eso, esos clusters que se van formando, sea por la integración vertical o por la, digamos, por, porque todo el mercado inmobiliario está con uno y todo el mercado de construcción está con otro. Ese tipo de clusters ayuda porque entienden mejor, el banco entiende mejor la dinámica de esa industria o la, la, la dinámica de ese producto. Entonces eso ayuda y yo creo que eso beneficia. Excelente. Y la última pregunta, Ariel. Varios de los puntos que hablamos acá había que un, un único comentario con respecto a los bancos. Lamentablemente en Chile van quedando cada vez menos bancos. Se han unificado mucho los bancos, y eso quita posibilidad de manejo al respecto. Eso no quita que si podemos tomar préstamos del exterior, eh, piénsenlo y búsquenlos, porque cuando son exportadores puede ser, en vez de contar una carta de crédito con un banco local, lo puedas hacer con un banco del exterior, que hay más casas en Chile de las que
0: bancos en sí mismo hay en Chile. ¿no? De hecho, un, una pregunta respecto a eso. Más o menos el 40% de quienes nos escuchan nos escuchan de afuera, de otros países distintos a Chile. ¿Hay mucha diferencia en las cosas que estamos conversando o es más o menos estándar nah, a tu juicio? Es, es es absoluta, estándar, ¿no? Absolutamente estándar. La última pregunta, te decía, supongamos en, un, en, un, en alguien ya no, no hizo la construcción de la confianza, o sí la hizo pero ya está, ya está dado y, y se encuentra hoy día en un momento de crisis. ¿Algún otro tip que, que darle en términos de, bueno, presentarle, presentarle la situación transparente, que el relato micro con el macro calcen algún, ojalá dar una señal, como estábamos hablando, de, en términos de... Compromiso. Yo creo que eso es lo más bueno. importante,
1: vayan con un caso concreto,
0: no vayamos a ver qué me va a dar el banco,
1: vayan sean flexibles, entiendo, pero eh, yo lo que necesito es esto para lograr esto. Disectemos un poco el problema y resolvamos esto primero, esto después y esto después. Entonces, el banco puede ser que sea más fácil manejar una cosa más reducida que el total del problema sí, en bueno. sí mismo y global. Y además, como en el medio vamos a tener otros problemas, nadie sabe cómo resolverlo. Entonces, vamos con casos concretos. Tengan todo el material de información para que la persona vendedora interna, que es el oficial de crédito, pueda vender a su gerente de riesgo, el, el digamos el problema que ustedes están trayendo. Estén pregúntenle a él si se siente confiado y capaz de llevar el caso de ustedes hacia arriba, hacia el gerente. Si no lo está, ofrézcanse ustedes estar en esa reunión o si necesita más información, ofrézcansela. No los ojalá sea un chico o una oficial de cuentas experimentado en crisis, por lo general los oficiales de cuentas de pequeñas y medianas industrias son gerentes de poca experiencia y muchas veces no han tenido crisis, y menos como la que tenemos ahora, que creo que es única, pero en todo lo que ustedes lo puedan ayudar a él, a que él se sienta cómodo en ir a defenderlo, a ustedes háganlo, ofrezcanle toda la información. Eso les va a dar un punto diferencial a él para que defienda tu caso Versus el otro caso que apenas me llamó y me dijo, no puedo pagar. Eso es todo. Si él puede defender tu caso con toda la información, puede defenderlo delante del gerente de riesgo y muestra que hay commitment de nuestro lado, la, la probabilidad de que se apruebe nuestro, nuestro crédito es más alta que la del otro que me dijo, no puedo pagar, que va a
0: pasar directamente a la cartera morosa. Ariel, te agradezco muchísimo esta conversación. Viste puntos, pero tremendamente importantes, la importancia de la confianza, eh, no sobrevender, el re, la importancia del relato, eh, la señal, el cuidar, no dar el aval, el mirar también el que, con qué tipo de banco trabajar. Muchos, muchos puntos importantes, así que te agradezco profundamente esta conversación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por haberme oído. Gracias.